0: Уявіть собі наступну ситуацію. У вас день народження. І на цей день народження ви запросили деяких своїх друзів. У вас накритий стіл і там багато різноманітних смаколиків, які ви придбали або навіть приготували самостійно. І ви бачите наступне, що дійсно до вас приходять ваші друзі, і в той же час приходить багато інших людей з друзями. Ну, тут нічого поганого немає, і ви навіть радієте, лише думаєте, чи достатньо буде цих смаколиків, які ви приготували. І вам приємно, що дійсно стільки людей прийдуть для того, щоб вас привітати з вашим днем народження. Це приємно. Але ви помічаєте наступне. Ці люди взагалі на вас не звертають увагу. Вони сідають за стіл, вони спілкуються один з одним, вони смакують ту їжу, яку ви накрили на стіл. Так? Насолоджуються усім. І, і дійсно усім весело, усім чудово, всіх гарний настрій. А от Одна річ бентежить і турбує. На вас не звертають жодної уваги. І от, мабуть, ви могли просто спочатку, знаєте, так от коректно підійти до однієї людини, до другої, сказати «Слухайте, друзі, а, ну, я не хочу турбувати вас, але чому ви тут взагалі зібралися?» А ця людина каже, ну, ну як чому? Тому що сьогодні день народження такої-то такої-то особи. А ви кажете, так, це ж я. І ці люди починають казати, ну, ну, добре, що ти, ну і що з то? Ми прийшли перш за все, щоб е, поспілкуватися, щоб приділити один одному увагу, а, ну. Ми не проти, що це твій день народження, але, друже, ну, давай там сиди собі і знай своє місце. Я думаю, гадаю, що нам було б усе ж таки неприємно, так, ті з нас, хто з таким вибуховим характером, так, то могли б дійсно сказати, ну, пішли звідси всі, я не хочу вас бачити після такого, так. Інші могли б коректно просто відійти в бік і... Подумати, ну що, наступного разу щось інше потрібно робити, або почати, ну, якось пояснювати, що сенс свята саме у тому, що ти приходиш для того, щоб спілкуватися з людиною, у якого день народження, також привітати його і приділяти увагу саме цій людині, спілкуючись у той же час і з іншими друзями. Добре. Навіщо я взагалі усе це кажу? Тому що сьогодні ми будемо розглядати свято Пророка Іллі. Так, я знаю, що сьогодні 4 серпня, а свято пророка-ілі у нас було 2 серпня, але чому я вирішив усе ж таки провести цю програму сьогодні? Бо до мене а, звернулися і звернулися з проханням, щоб я трошки більше розповів про це свято і про Саме про Каелю. Чому? Тому що, знаєте, я можу помилятися, так? І ви напишіть, помиляюся я чи ні, а може і не помиляюся. У мене таке враження, що дійсно, ось, наприклад, це свято так, про каіллі то воно дійсно нагадує ось той приклад, який я навів стосовно Дня Народження. Дійсно, свята пророка Іллі, воно не є Днем Народження, Іллі, ми не святкуємо, це просто аналогія. Але у той же час я можу побачити, і чому до мене звернулося у приватному повідомленні в Телеграмі, тому що дійсно ми якось так сталося, не приділяємо увазі, саме тій людині, про якого йде мова в святі. І це дійсно дивно. Знаєте, до мене звернулися і сказали... Сергій Миколаючу, будь ласочка, ну, поясніть сенс цього свята, а взагалі у нас в Україні про цього прокаєлю, бо куди не подивишся, кого не почуєш, то людей турбує наступне. Що можна робити в цей день, що не можна робити в цей день. А далі що там ще йде? Деякі а, народні прикмети згадуються, так що в цей день буде відбуватися, але або що після цього дня буде відбуватися. Я пам'ятаю, що ой, в моєму <св'язок>, контексті дитинства ось багато чого не пам'ятаю, а ось це пам'ятаю стосовно свята пророка Іллі. Знаєте, моя бабуся та інші казали, що ось сьогодні свята пророка Іллі Ілля в воду надзюрив. Вибачте, я обираю спеціально таке слово. Ілля в воду надзюрів тому тому вже не можна ходити до річки і плавати вже не можна. Ось усе, що я пам'ятаю особисто з мого дитинства. Друзі, будь ласечко, ви також можете долучатися і писати про свій досвід святкування дня пророка Іллі, які цікаві випадки можливо були з вами, щось можливо цікаве ви чули, або закарбувалися у вас в пам'яті і я думаю це буде таке жваве у нас тоді обговорення. Нагадую що ви можете долучатися у нас і в прямому ефірі під моїм стримом на фейсбуці або долучатися також на ютубі, на мій канал Сергій Наколу. Мені буде дуже приємно і, і ще одне будь ласочка а підтримуйте україномовний контент. Тому контент на Ютубі, тому долучайтеся і підписуйтеся на мій Ютуб-калав. Добре. Це те, що я поділився з вами трошечки про свій досвід дитинства. Те, що ми читаємо, наприклад, в різноманітних статтях і в доволі таки цікавих журналах. Знаєте, там дійсно, якщо чесними бути до кінця, то дійсно там згадується про кілья і деякі речі, але знаєте, як на мене, багато інформації, а надається таким чином, що нібито це, знаєте, така стародавня якась легенда, або так і пишуть, що згідно біблійної легенди, або згідно біблійному міфу, або згідно біблійним там якимось описам трапилося те, то і те, то і є багато некоректних речей, так? Чому я це кажу? Тому що ви пам'ятаєте, ми живемо в сучасному світі, а сучасна освічена людина, вона повинна усе ж таки мати критичне мислення з одного боку, а з іншого боку вона повинно дійсно навчатися, я розумію, що не завжди ми це можемо зробити, але навчатися принаймні відрізняти фейки від справжньої інформації. Так? Тому фейків у нас багато, інформаційних фейків у нас багато і стосовно історичних фактів також. І тому нам важливо розглядати саме джерела, або першо джерела розглядати їх, щоб дізнатися а що ж дійсно було? Бо, знаєте, можна задовольнятися якісь, якимись, знаєте, міфами, задовольнятися якимись фейками. Усе своє життя, але, друзі, ну ми ж сучасні люди, як не як так? Тому, ну, ну як це сучасна людина буде просто проковтувати те, що надається? Перевіряйте, так? І вмикаємо наше критичне мислення, і порівнюємо. І, до речі, я вам нагадую, що а, якщо ви хочете а, дізнатися більше про пророка Ілю, то дійсно потрібно це робити яким чином. А, ось, перше джерело є – Біблія. Нічого кращого нема. Усе, що ви можете знати про пророка Іл'ю, правдиву інформацію, яка передавалася тисячоліттями, до речі, друзі, я ще раз нагадую, тисячоліттями, і якісь там протиріч. Стосовно цієї фігури, усіх цих перекладах і усіх цих манускриптах, давніх, яких у нас є в достатній кількості, не вірите мені, друзі, будь ласочка, якщо буде можливість, купуйте квиточок. А, «Летіть жулян до Лондона», там в Лондоні є «The British Museum», британський музей, він, до речі, безкоштовний, як майже усі музеї в е, Великій Британії, і там ви побачите величезну кількість манускриптів, рукописів біблійних, які збереглися до, до цього часу, і тому, знаєте, ну, це дійсно та книга, якій ми можемо довіряти не тому, що я ось так, знаєте, як релігійний фанатик вас запевняю в цьому, а тому, що це дійсно обумовлено реальними, конкретними речами, археологічними е- дослідженнями і ось цими реальними манускриптами, які ви можете побачити саме в центрі Великої Британії. Добре, так, тепер я бачу, що Інна Царук нам пише. Я теж чула цю приказку і ніколи не розуміла її. Дякую, Інно. Дійсно, мені теж було незрозуміло, яким чином це Ілля зробив і як це він зміг зробити в усіх річках України. Ось ну дивна, дивна фантазія, все ж таки, у наших пращурів, так і у нашого народу. Тобто, фантазія це добра і уява це добре. Але знаєте, як я як хлопчик з бурхливою уявою. Усе ж таки уявляв саме прока Ілю у такому стані, так що він дзюрить е, воду. Знаєте, нібито е, бельгійський ось цей е, хлопч, хлопчик, який дзурить такий фонтан, є так. Ось такому набила уява попрока Ілі, і це теж. Той фейк, який впливав на моє уявлення цього пророка. І знаєте, що От про особисто можу сказати, що про пророка я цього дізнався саме тоді, коли почав читати перше джерело. І мої, мої любі українці україночки, ну, знаєте, одне... З принад сучасного світу в тому, що взагалі нема проблем, і це було у Словені величезно, щоб ви могли читати текст Біблії, бо є багато і додатків для смартфонів з українською Біблією, і також загугліть там. Біблія українська в різноманітних перекладах, там і Хоменка, і, там, і Огієнко, так, і Творконяка і так далі, і так далі, можете придбати в магазині. Це взагалі не проблема. Тому... Будь ласка, читайте, досліджуйте. таким чином. А Інна ще пише, а найцікавіше, що за тими приказками дітям, наприклад, не пояснюють, хто такий Ілля. Те, що це пророк, дізналося вже десь у віці 27 років Інну. Цілковито з вами згодне. Аналогічна ситуація. І, друзі, будь ласка, напишіть, що... Ви можете сказати з цього приводу, чи ви теж маєте такий досвід у сприйнятті пророка Іллі. Олег також нам Шкоротовський, пише, коли грім гримиться, Ілля на возі їде і калачі везе. Теж цікава така ситуація, так? І дійсно, от, 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 от те, що мені подобається з одного боку, уява бурхлива, така фантазія в нашому народу просто чудова, і в казках ми це можемо побачити, і в інших речах, і в спілкуванні, так? Але, друзі, слухайте, ну уява уявою, але ж ще ж таке є і критичне мислення, і розуміння, бо Знаєте що, от коли я читаю Біблію, то коли грім гриміть, то це нагадування, ну, перше за все, атмосферні якісь речі, які відбуваються, а по-друге, це один з образів Божого гніву до людей, які, одна з речей, які люди не роблять, це не слухають Боже Слово. Тому, коли ви чуєте, що грім гримить, то це не Ілля на возі їде і калачи везе, а це, можливо, Господь нагадує таким ось атмосферним чином, що нам потрібно взятися і Почати читати Біблію, щоб краще розуміти, що Бог хоче нам сказати тут і зараз у нашому суспільстві і у нашому е, житті. Добре. Ну, ми багато вже про це розповідали, і я сподіваюся, що ви будете долучатися до нашого ефіру, і ми більше можемо поспілкуватися на цю тему. Ну, а нарешті, давайте е, все ж таки почнемо е, розглядати питання, хто ж цей пророк Ілля. По-перше, я хочу нагадати, що мого молодшого сина звати Ілля, і ми назвали його з дружиною саме на честь пророка Іллі. Саме слово Ілля, це Ілляху, так, воно означає Господь є Бог. Або щоб нам краще було зрозуміло, ось саме це ім'я є потужним свідченням, концентрованим надприроднім свідченням, що Лише Бог Біблії є істинним Богом, і Він є творцем неба і землі, і тому ось саме ім'я Еліаху і усе його життя і служення, воно було саме втіленням того, що Є лише один єдиний Бог, йому потрібно вклонятися, йому потрібно слухати, бо це наш Батько небесний, який бажає нам благословенного життя, повного життя. Він бажає нас благословити, і він бажає нас прощати і прийняти нас, коли ми повертаємося до нього як блудні сини та доньки. Це це край цінно, і я це відчув в своєму житті вже багато років тому, ще в 95-му році, коли завдяки знаєте, надприродній силі Божій через читання Святого Писання і спілкування з людьми, які вірять в Ісуса, я зрозумів свою смертність, по-перше, хоча я був молодою людиною, а по-друге, свою гріховність, знаєте, і щось трапилося таке неймовірно, коли я зрозумів, що є єдиний Бог, є Бог, Батько, який бажає мене простити, так, і якщо я до нього повернуся, як блудний син, то він мене прийме, він мене обійме, він мене поцілує, він мені дасть також персня, що означає спадок і всі права спадкоємця і синего ще це все, що це неймовірно, завдяки тому, що його єдинородний син, Ісус Христос, помер за мене на. Христі. Ось що означає само, а, саме ім'я Еліяху або Іля Господь є Бог, або лише Бог Біблія є істинним Богом. Але а, що взагалі таке пророк? Так, я нагадую, що пророк – це Наві, так, на івриті. І, до речі, друзі, знову і знову нагадую, і це теж один з тих фейків і міфів, яким нам потрібно розвінчувати. Е Слово «наві» – «пророк», воно означає в першу чергу, і слухайте мене уважно, в першу чергу означає не того, хто передбачає майбутнє. Така маленька пауза, і я знову зараз нагадаю. «Наві» – «пророк» – це в першу чергу не той, хто передбачає або проголошує майбутнє. Так, 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 так. І пророцтва це в першу чергу не проголошення і передбачення майбутнього. Це перше, що ми повинні завжди розуміти, коли починаємо думати про пророків і про пророка Ілю. По-друге, незважаючи на те, що в деяких пророцтвах є так званий горизонт майбутнього, тобто у пророцтві згадуються якісь майбутні речі, ці майбутні речі пов'язані з Божою обітницею, так? з тим, що він зробить у майбутньому. Так? І у цьому питанні, я ще раз нагадую, що, наприклад, книга «Об'явлення», вона також не є посібником для того, щоб ми починали робити якісь схемки і вичислювати, коли, де, саме, яким чином щось відбудеться. Книга «Об'явлення» в першу чергу каже не про якесь майбутнє, якесь буде там десь а, колись, або ось зараз в наш час відбувається. Книга Об'явлення – це перш за все книга, яка є книгою втіхи, і чому вона пророча книга, тому що вона показує Божу волю вже в першому сторіччі, є книгою втіхою для християн першого століття, які вже стикалися з тими речами, які а образно описані в тій книзі. І таким чином ця книга є не так а, таким, знаєте, посібником для а, калькуляції майбутніх подій, як а, те, що надає тобі можливість вскрити ту реальність, яка тебе оточує тут і зараз. Коли ти розумієш, що ось той вогняний або червоний дракон, про якого йде мова, там ці звірі, це втілення вже тої могутньої, безбожної, політичної, економічної, релігійної системи Рима, яка була в той час. І коли ми зараз читаємо книгу об'явлення, нам потрібно розуміти, що Бог каже і показує нам через образи, як нам оцінювати цю реальність через призму Божого слова про Чобого щоб виявити ось цих нових а, звірів, ось цього нового червоного дракону і так далі. Це ось такі речі, які ми, нам потрібно зрозуміти. Тоді ви скажете, Сергій Михайлович, а хто ж такий Навий, хто ж такий пророк? Так? Добре. В першу чергу, друзі, Наві, пророк, це той, хто тут і зараз в своєму життєвому контексті в своєму соціальному контексті, економічному контексті, релігійному контексті, політичному контексті, ось у цьому сьому контексті, який перемішаний, який впливає один на одного, коли там є домінуючі які світоглядні системи і так далі, ось у сьому цьому бурхливому морі всього, що відбувається, Наві, Божий Пророк, каже наступне. Так. Говорить Господь, перша чергова функція навій Пророка це тут і зараз проголошувати Божу волю згідно Божого Слова. Там є елемент майбутнього, але він не домінуючий. Саме головне у пророка так каже Господь. Слухайте Господа і повертайтеся до Нього, як блудні сини та доньки. Слухайте Господа, перебувайте з Ним і отримуйте усі ті благословення, які Він, як Небесний Батько, вам приготував і бажає вас благословляти. Добре, ми вже трошечки дізналися, так, хто такий пророк, що таке прородство, що означає ім'я Ілля, але ще декілька речей, які нам потрібно знати. Є особливі характеристики пророка, так? про них нам теж треба згадати, бо без цього аж ніяк ми не зможемо зрозуміти пророка Іллю і його служіння. Так? І ви бачите, що ось це все, що я вам зараз розповідаю, це такі ось основи, це такі, знаєте... Трамплін, який ми використовуємо для подальшого вивчення цієї просто неймовірної фігури пророка Елі, якого використовував ще більш неймовірний Бог. Так, Бог Біблії, Бог люблячий, Бог милосердний, той Бог, який бажає благословляти людство. Добре, які ж характеристики пророка? Це вельми важливо, особливо той пророка, який пророкував до Господа Ісуса Христа, який ми можемо побачити в Старому Завіті. У 18-му розділі, це особливий розділ особливої книги, п'ятикнижжя Мойсеєва, ви пам'ятаєте, так, що Мойсей був Божим пророком, якого Господь використовував потужним чином найвимирним, коли Господь явив себе не лише як Творець Неби і Землі, а ще як саме Визволитель, як Спаситель з рабства. І, до речі, коли мені кажуть, що Біблія – це книга, яка все робить для того, щоб поработити людину. Я кажу, як це взагалі можливо, якщо Червоною Лівією через всю Біблію старого завіту і нового завіту проходить те, що Бог визволяє саме зрадство. Бог є спаситель. Бог є спаситель. Добре? Читаємо. 18-й розділ з 15-го вірша. Господь ваш Бог поставить вам пророка Спосеред вас, з ваших братів, як мене Його будете слухатись Дивіться, перша характеристика Це те, що сам Бог Поставляє цього пророка на служення Він його закликає І він особливими речами, там, або дивами якимось, або якимись ознаками, показують, що так, дійсно, ось цю людину я обрав, і ця людина впевнена в цьому на 100%, і Біблія це підтверджує, і Господь Ісус Христос в Біблії також це підтверджує. Добре, перше, сам Бог закликає Наві, пророка, на служіння. По-друге, цей пророк повинен бути саме з ізраїльського народу, з Божого народу. Так, це теж вельми важливо. Це друга характеристика. Третє, характеристика з ваших братів. Тобто, він повинен бути чоловіком. Це вкрай важливо. І ми можемо побачити усю цю лінію пророка від Мойсея, так, і до Господа Ісуса Христа, саме за цими ознаками. І четверта характеристика такого пророка повинні люди слухатися. Слухатися. Якщо він починає пророкувати на основі Біблії, то це дійсно потрібно робити. Далі. З... 18-го віршу давайте далі прочитаємо. Я підніму їм пророка, це знову, знаєте, повторення йде. І це цікаво, бо в Біблії це такий лайфхак вам буде. Якщо в Біблії повторюється щось, то це означає, що треба нагострити вуха, бо щось важливе зараз Бог каже. Пам'ятаєте, Господь Ісус сказав «Амінь, амінь», двічі повторював це. Чому? Це був, знаєте, такий маркер, який показував, а зараз це вже... Не треба спати, а треба вже нарешті слухатися Ісуса. Я піднімаю пророка з поміж їхніх братів. Бачите, знову Бог піднімає з поміж братів. Це повинен бути чоловік. Я вкладу мої слова в його уста, і він говоритиме моєму все, що я йому. Накажу, Якщо хтось не послухається моїх слів, як він говорить ім'ят мову імені, то я покараю його. Чуєте? Знову, слухаєте, отримуєте благословення, не слухаєте, отримуєте божі завітні прокляття. Усе, усе доволі таки серйозно, і це те, що ми можемо бачити у гарній звістки Ісуса Христа. Бо у Новому Завіті ми можемо побачити, що саме про Ісуса Христа – Апостоли в книзі, в книзі дій вони кажуть, що він і є тим пророком або втіленням ідеальним того пророка, кого пророку, пророкував пророк Мойсей ще за тисячі років до народження і служіння Господа Ісуса Христа. Ось таким чином поєднаний і Мойсей, і Господь Ісус Христос, а поміж ними знаходяться усі інші пророки, які знаходилися в цій системі координат, цих характеристик, які повинні були на основі Божого слова у своєму контексті життєвому, так, у своїх реаліях різноманітних казати людям, своїм сучасним, сучасникам, так говорить Господь. Ось яка Божа воля. І таким був і пророк Ілля, до речі. Ми можемо побачити, яким чином Господь його використовував. Пам'ятаєте? Давайте, у нас не так вже багато часу, але згадаємо декілька речей про пророка Іллю, як воно згадується і в Новому Завіті. Наприклад, І що тут, бачите, <свіст> хочу сказати, і забув ім'я. Це Яков, так, це Яков. Яков, наприклад, пише у своєму листі, що Прок Іля а, був людиною подібною до нас, так, і помолився він, і не було доща а, багато часу, і далі знову помолився, і був дощ. Таким чином він посилається на Прока Ілю для того, щоб показати силу молитвою, так, що дійсно, якщо ми молимося Господу, і на це є Божа воля, то у конкретності, випадках, як це було у випадку з Порока Мільо, Господь показує свою всемогутність таким чином, що він міє контролювати ці всі атмосферні речі і так далі. І що ще важливо у цьому питанні, так, що я я зараз з вами не, не забув, коли ми святкуємо День Порока Іллі, в першу чергу ми концентруємо увагу не на самого Іллю, і це важливо. Ми концентруємо увагу на Бога, який використовував Іллю, як, можна так сказати, знаєте, потужне знаряддя, потужний інструмент для того, щоб люди нарешті могли так прокинутися і сказати, о, а, не який крутий Ілля, пророк, так, а щоб через його служення сказати, який у нас неймовірний Бог». Нам потрібно знову повертатися до, до, до цього Бога, Бог би міг нас знищити цілковито, але Він цього не робить. Так? Він надає нам можливість повернутися до нього, бо Він нас любить. Він нас люблячий батько, він вірний тим обіцянкам, які він дававши нашому пророцеві Авраамові, який він давав Ноєві, який він давав Моїсеєві, який він давав царю Давиду, і так далі, тощо. Це просто щось неймовірне. І ось чому, до речі, друзі, пам'ятаєте, що Господь Ісус, згідно породства книг второзаконів 18 розділу, він є ідеальним, цілковітим втіленням ось цього пророка, такого як Моїсей, але вище Моїсея, так, згідно Божого Слова. І що ми можемо побачити на горі переображення? Пам'ятаєте? Хто там разом з ним там спілкується? До речі, у попередній передачі я про це вже згадував. Там є хто? Мойсей, І там є хто? Ілля. Це були най-най-най-най-най величніші проки. Це були, знаєте, такі, можна сказати, моделі пророчі, тобто ось такий фундамент Мойсей. Так, далі на цьому фундаменті вже є Ілля, а між ними ще, до речі, особлива фігура це прок Самуїл. Він між ними знаходиться так такому сендвічі своєрідному, так, але ми можемо побачити, що якщо казати про найголовніших, це Мойсей, Фундамент і Ілля це вже така, знаєте, побудова, а вже ввінчає це усе Господь Ісус Христос, коли якийсь засяяв у всі цілковитій повноті свого неймовірного надприродньо потужного служення для свого небесного батька і заради людей, заради яких він і прийшов у цей світ. І саме Ілля він також був одним з тих пророків який служив таким чином, і у чому особливість його служіння, і ви пам'ятаєте так, що навіть брат двоюродний Господа Ісуса Христа, це Йоанн Креститель, він названий Ілею, так, або що він, пророк в дусі Ілі, чому саме в дусі Ілі, в чому така особливість? Тому що особливість служіння пророка Ілі була в чому? Він проголошував дві основні речі: повертаєтесь до Господа, отримуєте благословення, прощення і все те, що можете а, навіть уявити у своєму житті, якщо ви не слухаєтесь, він проголошує Божий суд. І якщо ви уважно подивитеся на служіння. Йоанна Хрестителя, ви можете побачити, що це було особливою рисою служіння Йоанна Хрестителя. Він також, що він казав? Він закликав до чого? Він закликав до криття. Чому? Тому що буде що? Божий божий суд у вигляді чого? У вигляді вогню. Бачите, ось у якому сенсі Йоанн Хреститель є і продовженням, служіння Прока Іллі і втіленням служіння Іллі, ось чому ми можемо сказати таким чином, що і він і був у тим Іллею. Не тому, що, знаєте, є е, перевтілення душ. І, до речі, християнство взагалі жодним чином не підтримує реінкарнацію, тому щоб це було зрозуміло. Коли кажуть, він є Ілля, це означає, що він втілює служіння Іллі таким чином на основі служення великого пророка Мойсея. Так, я думаю, що нам це вже зрозуміли. Ось такі речі стосовно служення Іллі. Також ви пам'ятаєте, як згадується пророк Ілля, на горі Кармил, так, те, що ми казали, що саме його ім'я навіть воно є втіленням над цієї істини, що саме Господь є Бог, і на горі Кармил ми можемо побачити, щоб що б не робили, як там не танцювали круто, як там не е, різали себе особливими ритуальними ножами е, е, жерців валу, нічого не трапилося, але Ілля <смас> помолився. бац, і Господь посилає вогонь на жертовну тваринку, і все спопиляє таким ось чином, що знову показує, з яким саме Богом ми маємо справу, що він би мих все людство знищити, як Содомі, Гоморо, наприклад, як ось цю жертву і так далі, але він цього не робить. Він все ж таки, він усе ж таки чекає, він усе ж таки закликає, він усе ж таки посилає свого сина однонародженого, який сам стає жертвою і сам відчуває ось це полум'я страждань на Христі замість нас. Просто, ну Це просто щось, друзі, неймовірно. Я захоплююся Ісусом і закликаю вас, щоб ось через служіння Іллі і інших пророків, і коли ви читаєте все це, ви могли дійсно побачити, яким неймовірним чином вони служили у свій час. Ісусові і вже, вже все робили для того, щоб ми могли зустрітися з Господом Ісусом Христом. І ще одна важлива річ, яка пов'язана з пророком Ви пам'ятаєте, що багато було різноманітних див, які Бог робив через нього. Там є згадка, Господь Ісус Христос, пам'ятаєте, згадує так про жіночку одну, так вдову в Сарепті Сидонській, так, і він каже, що там багато було вдів, але Господь послав цього пророка саме до цієї жіночки, саме через цього пророка він робить таке неймовірно диво, коли е, е, синочок цієї вдовиці, він був воскрешений з мертвих, і це також уже вже підготувало людей до очікування чогось неймовірного, до воскресіння іншого сина, сина Божого, Господа Ісуса Христа. Ну, і ще одне, до речі, я все не згадую, бо нема можливості все згадати, але, але, е, тому я закликаю вас почитати сьогодні про пророка і люд, про те, що пише Біблія на цей, стосовно цього пророка, як Бог його використовував. Ну, і ще одна річ цікава. Пам'ятаєте, що ця людина, цей пророк був людиною, так, і у нього була депресія, він відчував, що в нього взагалі нема сил, і що він не може вже служити Господу, і знаєте, що гробить Господь? Він Посилає до нього вісника, який приносив йому хліб і воду. І це важливо. Хліб і воду. Тому що Бог піклується про наше фізичне також. Про наш фізичний стан, про наш духовний, емоційний стан. І це теж важливо. Бог надав йому можливість виспатися. Тобто, бачите, Бог діє як Просто неймовірний терапевт, як неймовірний психолог ще до появи сучасних психологів. Тому нічого нового наші сучасні психологи не вигадали. І ще одне. Коли він надає йому можливість виспатися, а коли він надає йому можливість відновитися, так, фізичним чином, емоційним чином, далі він йому каже вже ці наступні слова, що не турбуйся, ти думаєш, що ти єдиний залишився, що більше нікого нема, але це не так, що я залишив собі 7 тисяч людей, це не означає буквально 7 тисяч людей, це означає таке число повноти, які ніколи не вклоняться перед валами, або перед системами безбожними культур, які нас оточують, світоглядів безбожних і завжди будуть завжди будуть вірними Божому Слову і будуть слідувати за Господом Ісусом Христом Друзі, добре, часу вже нема тому, наостанок, мене запитують, е, нам кажуть, що працювати в день Іллі не можна. Чи це так чи ні? Так, не працюйте в день Іллі, але за однією умови. якщо увесь цей день ви будете приділяти читанню Біблію про Пророка Іллю і як Бог його використовував для своєї слави і для спасіння людей. Все? Усього доброго, Божий благословінь і до наступних зустрічей. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.